0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy sobie o nieruchomościach na luzie. Zanim zaczniemy, to partnerem podcastu jest Michał Machowski, z którym możecie zdywersyfikować swój portfel nieruchomości poprzez inwestycje w Dubaju, jak również możecie ulokować swój kapitał też w Polsce. Kontakt oczywiście podrzucam w opisie. A dzisiaj tematem rozmowy są fakty, jak wygląda praca na rynku nieruchomości, a porozmawiam sobie o tym temacie z moim waszym gościem, którym będzie Ilona Mastale, Cześć Ilona. Cześć. Jakieś dwa słowa do słuchaczy na początek?
1: Cieszę się, że ta rozmowa będzie na luzie, <głos> tak. <głos> bo to nie będą o, tak, łatwe tak. rozmowy znowu, bo my sobie tak wymyślamy tylko takie trudne, trudne tematy. Tak, na co dzień zajmuję się obrotem nieruchomościami, rekrutacją agentów, wdrażaniem ich, pracą z klientami i organizacją szkoleń.
0: Super, fajnie. Eee, tutaj polecamy Ilonę, jakby ktoś właśnie potrzebował szkolenia, i tak dalej. Myślę, że, że tutaj super szkolą na, na całą Polskę. A ja zacząłbym ten temat, jeśli chodzi o fakty, że według mnie pierwszym takim faktem złożył Renu ma agenta nieruchomości w Polsce. Eee, chyba to się zmienia na coraz lepsze, ale według mnie wciąż, jak rozmawiam z klientami, szczególnie prywatnymi, no jest jest bardzo źle.
1: Powiem tak. Trochę jakbyś mi wbił po prostu cierń i tak rozgrzebywał to, ale To jest taki sercu.
0: argument, że zawsze będzie boleć trochę, nie? Że nie jest na jak na Zachodzie trochę. Tak,
1: boli i pewnie na Zachodzie też nie ma ideałów, tak? To my tak sobie zawsze ten Zachód postrzegamy w taki sposób wyidealizowany, tak? Agenci w Niemczech wcale nie mówią, że klienci zawsze się z nimi rozliczają, że to wcale tak nie wygląda różowo. We Włoszech podobno też. E, więc y, m, nie wiem na ile odstajemy od, od zagranicznych rynków w postrzeganiu tego naszego zawodu ale jest to faktycznie rzecz, która zawsze mnie bolała i był taki czas, że przepraszałam klientów za to, że to tak wygląda. Mm.
0: Ale przepraszałaś za pracę, którą ktoś wykonał przed tak. Tobą po I to, prostu? Tak to było że...
1: tak na początku mojej pracy, że jest mi przykro, że to tak wygląda itd. i tak dalej. Do momentu aż jedna z koleżanek powiedziała mi, słuchaj, ale dlaczego Ty przepraszasz za coś, czego, co nie Ty zrobiłaś? I faktycznie w tej chwili zgadzam się z klientami, jeżeli oni zaczynają narzekać, to zdecydowanie mówię, że ich bardzo dobrze rozumiem, bo spotykamy się z różnymi opiniami i różnymi powiedziałabym wręcz chorymi sytuacjami na rynku nieruchomości. I cóż, no jeżeli po prostu ma się coś zmienić, to musimy coś robić. No i jakby wizją naszej firmy jest edukacja tych naszych klientów przyszłych i agentów właśnie po to, żeby coś zmieniać, tak? Bo jeżeli małymi krokami coś będziemy modyfikować, no to jest duża szansa, że ten rynek z czasem będzie wyglądał. I ja obserwuję, choćby z perspektywy tych 10 lat, Hmm, że to idzie w lepszym kierunku, że jest wielu agentów na rynku, którzy chcą pracować y, może wolniej, ale dokładniej. Y, nie upatrują wszyscy w tym szybkich, łatwych pieniędzy, bo jeżeli komuś się wydaje, że to tak wygląda, no to tak to nie wygląda. O, o zarobkach e, to będziemy potem Więc, rozmawiać. więc to jest mm, takie, takie powiedziałabym no, mity, więc zmienia się to po prostu w w coraz lepszym kierunku i tutaj faktycznie gdzieś tam jeden z portali podawał ostatnio statystyki, że ponad 40% klientów wypowiada się pozytywnie już na temat, na temat pracy pośredników.
0: To ja jak ja mam doświadczenie z klientami, u mnie statystyka byłaby gorsza.
1: U mnie też. Bo... Nie wiem, czy
0: ona nie jest zawyżona, ale jeśli nie jest zawyżona, no to cieszę się, że 40% ludzi już patrzy na to optymistycznie, znaczy jakby dobrze na tą naszą pracę, natomiast myślę, że no może, realnie nie jest aż
1: może, może na portalach jakby wypowiadają się ludzie, którzy korzystają po prostu z ogłoszeń, faktycznie są w jakiś sposób zadowoleni, no jednak 60% jakby nie mówi, nie klepie nas po plecach więc pewnie ktoś nie ma zdania, a ktoś po prostu to zdanie nie ma dobre. Niemniej jednak to jest faktycznie jeszcze bardzo dużo pracy do zrobienia i, i ja naprawdę, tak jak ty mówisz, że u ciebie byłyby te statystyki niestety dużo bardziej zatrważające, to w naszym wypadku niestety również. Ale myślę, że to wynika z tego, że no na co dzień mamy spotkania z klientami, tak, z klientami, którzy najczęściej nie sprzedali tej nieruchomości. Więc te nieruchomości czasami wiszą na rynku kilka miesięcy, czasami kilka lat, a czasami kilkanaście lat. Tak. Więc jeżeli po prostu mamy, tak to wygląda, no to kiedy idziemy do tego klienta, no to on jest rozgoryczony, tak, więc... No tak to wygląda i możemy tylko po prostu swoją dobrą pracą gdzieś tam dawać dowód na to, że można po prostu robić to lepiej i inaczej.
0: Tak, ale ja też nie chcę jakby usprawiedliwiać tych, co jakby wykonują tą złą pracę, bo nawet miałem rozmowę w tym tygodniu. I, i była taka rozmowa, że akurat pod konkretnego tam dewelopera jakąś tam docelową działkę szukam, zwróciła się do mnie osoba prywatnie na Facebooku, bo tam rzucam po prostu na, na grupach, że szukam, ale tylko tematów, które nigdy tam w internecie nie były. No i pani się odezwała, że no teraz nie ma w internecie, dawniej to było, bo jakieś pośrednicy próbowali to sprzedać. Mm -hmm. Okazało się, że wysłała tą działkę i jakieś tam zdjęcia, jakiś opis, które sama sobie przygotowała do trzech pośredników, żaden nie przyjechał nawet do niej, każdy wrzucił to samo w internet, i nawet nie zadzwonili do niej już nigdy. No to też nie, nie oszukujmy się, że mamy potem taką renomę, nie? Jeśli przy tak trywialnych rzeczach ludzie nawet nie potrafią się dobrze zachować swojej pracy, o tak to powiem, no pyta pyta
1: Pytanie, jak długo takie osoby będą na rynku, no bo zdarza się, że one niestety są latami, tak? I jakby...
0: No to ty właśnie jako ekspert do rekrutacji jakby to powinno być jakby od przyczyny zaczęte, czyli jakby już na rekrutacji może ludzie źle rekrutują albo źle uczą, jak, jak ich praca powinna wyglądać, jakby żeby zacząć jakby w zalążku zwalczać to, co się potem dzieje, jakby wierzę chyba o co. To co prawda. Na tak, myśl, nie? Jakby,
1: jeżeli trafi ktoś faktycznie do biura, w którym idzie się na skróty. A to się niestety zdarza, masz tutaj umowę i z Bogiem idź.
0: Dostajesz za umowę ilość pieniędzy albo rób masówkę, Po prostu
1: nie? już tam i szerszy nowinę taką czy inną, no to niestety tak to wygląda. No cóż, trzeba sobie zdawać sprawę, że do każdego tematu trzeba podejść bardzo indywidualnie, bo nie ma dwóch identycznych nieruchomości. Nie ma dwóch identycznych sytuacji u klientów. One mogą mieć jakieś podobieństwa, ale no niestety nad każdym tematem trzeba bardzo głęboko usiąść. My mamy teraz na tapecie, mówiąc kolokwialnie, pewien grunt, który jest właściwie od kilkunastu lat na rynku. Podpisaliśmy umowę na wyłączność, ale jeszcze po podpisaniu umowy raz zweryfikowaliśmy po prostu yy, Głębiej, prawne, czy głębiej tą nieruchomość, nawet nie kwestie stanu prawnego, bo on jest uregulowany, natomiast y, niestety miejscowy plan zagospodarowania i wizja właściciela była jednak zupełnie inna, informacje, które miał były zupełnie inne, a w grudniu ubiegłego roku y, miejscowy plan się zmienił i można powiedzieć, że y, o 2 trzecie. Przyciął możliwość tego. To dużo stracił na e, wartości e, Tak, i jakby rozczarowanie właściciela jest bardzo duże, natomiast większość niestety e, agentów nie zna się na gruntach, ale może to będzie okazja na inny odcinek. Tak, tak. to myślę, że to będzie jeszcze e, na inny odcinek. I gruntach. to jest po prostu, e, jeśli my do tego tematu każdego nie, nie rozbierzemy go na czynniki pierwsze to niestety nie zawsze wygląda to tak, jak powinno, a większość jednak idzie po to, żeby podpisać umowę, tak? My idziemy po to, żeby porozmawiać pierwsze z klientem, czy w ogóle jesteśmy w stanie dać mu usługę, jakiej on potrzebuje i jakby priorytetem nie jest zawarcie umowy na dzień dobry, bo my też nie wszystkie umowy jednak chcemy, tak? Tak, właśnie umiejętność
0: powiedzenia nie, to, tak, to mało agentówo.
1: Na zasadzie przykro mi, nie mogę panu pomóc, albo spróbujmy przez miesiąc. Jeśli tu się nic nie wydarzy, no to zróbmy tak, a nie inaczej. I tutaj trzeba z tym klientem faktycznie rozmawiać i komunikować.
0: Tak jest, zgadzam się jak, jak najbardziej. A powiedz mi, jak według ciebie, właśnie tak rozmawiając o faktach, jak wygląda taki typowy dzień pracy właśnie pośrednika? Czy on jest bardziej za biurkiem, czy on jest bardziej w terenie, czy lokalizacja nie ma znaczenia, byleby ten agent odbierał telefon? Jak to właśnie wygląda tak naprawdę?
1: Tak naprawdę można powiedzieć, że to zależy, bo to zależy. każdy dzień agenta in jest inny. Jedno jest pewne, że dobry agent powinien być w terenie, a nie w biurze. I oczywiście w tym biurze no, można spędzać czas, jeśli się lubi do niego przychodzić, też, no, to jest też ważna sprawa, żeby lubić do tego biura przyjść. Mhm. Pewne kwestie formalne są potrzebne. W każdym biurze funkcjonuje to trochę inaczej, inaczej to wygląda też w wypadku poszczególnych agentów. Bo ja A jak to wygląda u Was?
0: Czy Wy zachęcacie, żeby agenci e, tak, po prostu jak za, najczęściej w teren tak. szli?
1: Zachęcamy, żeby szli w teren, ale też zachęcamy do tego, żeby przychodzili do biura i zdecydowanie kiedy Jakaś ktoś atmosfera jest na początku, żeby się budowała
0: czy coś takiego też, jeśli, też wiedzę się zdobywać dzięki tak, temu łatwo, nie jeśli ktoś
1: jest na początku swojej drogi i nazwijmy to że ja mam taką osobę pod ręką no to jesteśmy w stanie po prostu gdzieś tam szybciej się uczyć iść do przodu iść, iść, iść szybciej zdecydowanie a jeżeli ktoś no, zaczyna pracę i jakby chce to robić tylko z pozycji domu no to jest to po prostu bardzo trudne żeby nie powiedzieć niemożliwe tak. trzeba mieć dużo samo Dyscypliny i determinacji. Szczególnie żeby... na samym
0: początku, nie?
1: Dokładnie tak. Więc zachęcamy do tego. Poza tym, no nawet jeżeli korzystamy z różnego rodzaju systemów i wymieniamy się informacjami na temat nieruchomości czy, czy poszukiwań klientów, no to na bieżąco nikt tego nie jest w stanie po prostu wpisywać gdzieś te systemy. Niektórzy agenci w ogóle tego nie robią. Więc, więc kiedy przychodzimy do biura i mówimy, że szukamy tego, no być może właśnie ktoś przed chwilą był z takim klientem i jest w stanie po prostu bardzo szybko tą transakcję zrealizować. I akurat mamy... Z, trochę za sobą, trochę przed sobą, bo jesteśmy po umowie przedwstępnej, temat, który ma się w połowie lipca zrealizować, gdzie właśnie agentka podpisała umowę na wyłączność na poszukiwanie, a inny agent taki temat wiedział, gdzie po prostu leży taki grunt mhm. i, i temat właściwie bardzo szybko znajduje finał, tak? Właśnie dlatego, że się ludzie komunikują ze sobą, klient dostał temat, którego nie ma na rynku oficjalnie, więc tak Wszyscy po prostu są, są zadowoleni i sprawnie wszystko idzie, więc jeśli jakby pytasz jak wygląda dzień pracy agenta, każdy trochę inny. Dobry agent powinien nieustannie tak naprawdę pozyskiwać nowych klientów. Niewiele osób niestety w naszej branży też to rozumie, niektórzy wychodzą z założenia, że zrobi dwie transakcje w roku albo cztery i to mu wystarczy. Tak. Jest to takie mało ambitne bym powiedziała. Natomiast... A też jeszcze od razu ci
0: wtrącę, mm -hmm. też im więcej ludzi się spotka, tym masz się dostęp do większej ilości tematów i masz większą możliwość wyboru sobie tych po prostu w dużym skrócie tematów. Czyli Oczywiście, bo jeśli się tak. jest I na wy... przykład, nie wiem, na jednym spotkaniu tygodniowo, no to dajmy na to, że masz szansę trafić na ciekawą nieruchomość raz w tygodniu. A jak jesteś na takich spotkaniach 8 razy w tygodniu, to to jest razy 8 wszystko, nie?
1: Dla mnie, jeżeli ktoś zaczyna swoją pracę i nie idzie na minimum 5 spotkań w tygodniu, a optymalnie to jest 10 Spotkań. Pięć to nie jest dużo. Pamiętam Pięć, swoje początki to nie jest bardzo dużo. bardzo mało, więc ja sobie zakładam takie minimum dla nowego agenta, że powinno to być 10 spotkań tygodniowo. Spotkań takich już fizycznych, ja nie mówię o jakby. Ale
0: tylko pozyskowych, czy jakby dowolnie? Czy to jest prezentacja, no, czy zaczyna, umowa, to czy to Najczęściej nie
1: ma portfela oferty, więc, <grym> okay. więc musi pozyskać tych klientów, chyba że się zdarzy tak, jak właśnie temat, o którym mówiłam, gdzie, gdzie mamy umowę na poszukiwanie i ten agent właściwie wychodzi na rynek szukać też tematów. I akurat tutaj z kolegą byliśmy kilka razy w terenie, gdzie rozmawialiśmy po prostu z ludźmi, z sąsiadami, czy takiego tematu na tym, na tym, w tej lokalizacji po prostu nie ma ktoś do sprzedaży. Tak? Więc, więc praca dobrego agenta to jest praca po prostu z ludźmi na co dzień. Jeżeli ktoś tego nie lubi, no to raczej nie powinien nie, Jak nie tej lubi pracy, w ogóle kontaktu po z Luśu, wykonywać, nie? To, tak? To absolutnie, nie dla niego. tak. Więc różnie to wygląda, tak? W każdym biurze też jakby te agenci mają różny zakres obowiązków, tak? Natomiast, jeśli ktoś odpowiada od początku do końca za zamknięcie transakcji, bo zdarzają się biura, w których na przykład na końcu transakcji już agent na tą, jakby na tą finalizację nie idzie, tylko idzie jakiś kierownik, dyrektor z biura i tak dalej, no to jakby dla tego agenta i dla klienta to trochę jest to niekomfortowe, bo najczęściej spotykają się z kimś, kogo na przykład nie znają.
0: Tak? Ale, ale powiem Ci, że znam biuro, które nie wiem, czy jeszcze działa, ale kilka lat temu działało i właśnie Biuro właśnie działało na takiej zasadzie, że była jedna osoba, która mhm. była tylko od pozysków, mhm. była osoba, która się specjalizowała tylko w prezentacjach i ktoś na domykaniu po prostu transakcji. I jakby, jak sobie to zebrały te osoby, do plus jeszcze jakaś tam asystentka mhm. była do, do papierologii, jak sobie te kilka osób zebrało wszystko, to nagle się okazało, że oni Takim trybie zarabiają więcej niż każda osobna jakby coś sprzedawał. Bo byli super w każdej swojej robocie po prostu. No, to jest
1: jak najbardziej możliwe, jeśli ktoś świetnie pozyskuje ofertę, a ktoś inny umie zamykać transakcje, no bo jakby no agent musi mieć wiele tych umiejętności, mhm. prawda? Więc jeżeli po prostu ktoś nie wiem nie lubi chodzić za nowymi klientami, ale jest świetny na prezentacjach, no to. No to odpowiedź jest jasna, odpowiedź jest prosta, tak? Więc dokładnie. trzeba robić to w czym się jest na pewno dobrym, albo w czym się chce być dobrym. Tak?
0: Tak, no bo to jest też kwestia szkolenia się i rozwijania swoich umiejętności, a Ty bardzo dużo siedzisz w rekrutacji, więc od razu też pytanie.
1: A możemy wrócić jeszcze do tego, do co tego Ty lubisz, lubiłeś robić jako agent, Ja. albo na... czego nie lubiłeś robić?
0: Czego nie lubiłem robić, nie było chyba takiej rzeczy, natomiast zdecydowanie najbardziej i do dzisiaj yy, najlepiej czuję się na pozyskach. Ja uwielbiam mm. po prostu pozyskiwać nowe rzeczy. Mm -hmm. I jakby tylko i wyłącznie się na tym skupiać. Więc jeśli na przykład ja bym pracował w tym modelu, w którym ta, to dane biuro, ja tak. bym był osobą od pozysków, mhm. to bym się tam świetnie czuł. Mhm. Bo to jest działka, w której się czuję najlepiej i, i, fa, i faktycznie, jak sobie e, ja zaraz, jak jakbym na jakimś pierwszym ze szkoleń, e, jak ja byłem w branży nieruchomości, to osoba, która szkoliła, mówiła w dużym skrócie: róbcie statystyki, żeby potem wiedzieć. Mhm czy też może to wyczytałem w jakiejś książce. Co, co, no co, wam dobrze idzie? I mi prosto wyszło, że po prostu pozyski mi wyszło najlepiej, bo łatwo dobre oferty na wyłączność nawiązywałem i tak dalej, a potem właśnie, być może to przez brak jeszcze doświadczenia lub przez to, że byłem za młody, to ciężej mi już było to sprzedać, a jakoś to wzbudzanie zaufania, kontakt z ludźmi jakoś mi przychodził bardzo łatwo mhm. i pozyski mi szybko. No to Także... już
1: tu możemy sobie po prostu trochę podać rękę, bo ja też bardzo lubię chodzić na spotkania z klientami. Co może być dziwne, lubię dzwonić do klientów, więc lubię te tak zwane zimne telefony.
0: Ja nie e... wiem czy lubię, ale nie przeszkadzają, tak e... neutralnie. Pochodzę. A ja
1: wręcz jakby przez to, że powinnam uczyć tego agentów, no to sama spróbowałam polubić te telefony. I tutaj jakby wiedzą, że jeżeli w biurze, że jeżeli po prostu ja już kilka dni nie robię telefonów, to po prostu aż mnie kręci. Wczoraj właśnie już usiadłam, wykonałam ileś tam telefonów do klientów i tak już zaspokoiłam swoją potrzebę. To nie jest tak, że klienci zawsze są niemili, i, i bo, bo gdzieś tam też takie opinie panują. Mnie się świetnie rozmawia z klientami. Później jest moment już tego spotkania, kwalifikacji tego klienta, wymyślenia całego konceptu do sprzedaży, jakiegoś pomysłu na to i do tego momentu mnie kręci. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy już mam wprowadzać ofertę, to to już są rzeczy, które mnie po prostu nudzą. Ja już ich nie lubię robić, tak? Więc to są takie ciekawostki, gdzie co kto lubi w tej branży, nie? No bo trudno w 100% uwielbiać robić wszystko, tak? A, nie jest prawda. mi trudno wprowadzić tą ofertę, bo to zrobię, ale nie lubię robić opisów. No, nie, nie każdy z nas musi lubić wszystko, tak? Dokumenty wolę oddać do analizy po prostu e, kolego, kolegom, którzy, którym ufam, e, bo ja mam tą wiedzę, ale nie lubię się przegrzebywać przez te dokumentację, tak? Wolę właśnie wykonać te zimne telefony, wolę spotkać się z klientami, skojarzyć strony i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy z nas troszkę inne rzeczy będzie po prostu lubił w tej pracy, nie? Natomiast jeśli ktoś nie lubi spotkań, jeden ze szkoleniowców takich najlepszych międzynarodowych mówił nam taką jedną z najważniejszych prawd, że gdyby miało się wybrać jedyną czynność, którą musi robić agent, a resztę może scedować na innych, mhm. to co by to było?
0: Nie kontakt z ludźmi,
1: spotkania, tak? Jeśli nie masz spotkań, Koniec nie masz kontaktu z ludźmi. Tak? Dokładnie. Możesz zdjęcia, wprowadzanie różne inne rzeczy po prostu możesz innym ludziom zdelegować, tak, tak jak dzisiaj robią fotografowie zdjęcia, prawda? Ktoś tam robi home staging, drony, ktoś homestaging, tak. możemy różne rzeczy, marketing możemy scedować, na przykład na marketingowca, który Analyzy będzie robił. No, to też
0: możemy na kogoś scedować Oczywiście, i tak dalej. Tak. Czy I dostajesz
1: jakieś... po prostu gotowca. Ja tak. tak robię, tak? Jeśli chodzi o grunty, to ja to po prostu przekazuję, dostaję zwrotną informację, co mamy sprawdzić. Jakie dokumenty jeszcze wybrać, żeby się upewnić, i tak dalej. Przekazuję to, wolimy za to zapłacić, niż po prostu poświęcać na to czas, dlatego że my, jako agenci, zarabiamy na tym, że mamy spotkania z klientami, tak? a jeżeli po prostu większość mojej pracy i aktywności to będzie grzebanie w tych papierach, jeżdżenie po urzędach choć wszędzie poznajemy ludzi oczywiście, tak, a tych spotkań będzie jedno w tygodniu, to, to, jeszcze od to razu ci będziemy w... zarabiać. Tak,
0: od razu Ci wtrącę. Jedna, jedna z rzeczy, którą mam wrażenie, ludzie na początku te, też nie rozumieją, że naprawdę klientem może być każdy. Oczywiście. Każdy człowiek, którego spotkasz i warto ludziom mówić, czym się zajmujesz, bo bardzo często ktoś naprawdę robi fajną robotę, a połowa osób z jego życia nawet nie wie, że się tym zajmuje. Dokładnie. Więc możesz mieć genialny produkt, którym jest Twoja usługa, czy no, genialną usługę. Ale, ale jak nie
1: wyjdziesz do ludzi, no... No tak,
0: to, więc jakiś marketing, pokazanie, wiedza. cokolwiek musi być, czy zostawienie jakiejś Dokładnie. wizytówki, dwa słowa, zadzwoń i, i wtedy ktoś się może dowiedzieć. Więc gdybyśmy nie?
1: mieli nawet 100% czasu naszego w pracy spędzać z klientami, to to by było lepsze rozwiązanie niż 10% z tego. A całą tak. resztę możemy scedować na inne osoby, które są specjalistami.
0: Dokładnie. Nie wiem z której książki, ale przytoczę fragment na pewno jakiś bestseller amerykański. Nie, nie wiem, ale zaraz może będziesz wiedziała, z czego to jest. Chodziło na pewno o branżę ubezpieczeniową i właściciel jakiegoś bardzo dobrego tam biura mhm. powiedział, że pokażcie mi kogoś, kto jest w stanie dziennie pięć osób spotkać i z nim, z nim porozmawiać, to na pewno z niego ben, będzie dobry agent ubezpieczeniowy. Po prostu ilość tych ludzi przerobionych w skali roku będzie na tyle, tak, że... no
1: statystyki nie oszukasz. Tak, statystyka jednak
0: jest hmm. taka.
1: Ale jest też właśnie jakby jedna książka związana z nieruchomościami właśnie pod tytułem ta jedna rzecz yy, i rób tą jedną rzecz dobrze.
0: O, dokładnie, czyli trzeba robić tą jedną rzecz dobrze, ale wracając do tego pytania, nie wiem czy zdążyłem je zadać czy nie, więc powtórzę je jeszcze raz. Jak według ciebie powinno się właśnie podchodzić do rekrutacji i tutaj mam pytanie, jako osoba, która rekrutuje, czyli jeśli ktoś nas słucha, a prowadzi biuro, to tip dla niego i dla osób, które chcą. Jak ta prawda powinna wyglądać rekrutacja i tak fakty, ale nawet brutalne, że czasami trzeba ludziom powiedzieć, że no, ciężko, żebyś zarobił na początku, przygotuj się lepiej na jakiś, że tak powiem, żebyś miał z tyłu jakieś finansowanie czy coś, albo odłożoną jakąś gotówkę, bo wtedy też na przykład może ci się łatwiej pracować, bo jesteś w stanie odrzucić jakieś oferty, które w ogóle nie miałyby sensu. To też myślę, że też może być kwestia finansowa.
1: Mm. Powiem tak, jakby do tej naszej branży aplikują no, przeróżni ludzie. To, to trochę jak w budowlance, faktycznie w branży nieruchomości są ludzie z wszystkich branż, jakie są dostępne. I jeśli ktoś nie chce robić tego tak naprawdę z zamiłowania, i jakby ta praca nie będzie dla niego pasją, i będzie musiał się w niej męczyć, to ja nie jestem przekonana, że to będzie po prostu dla niego dobra droga i ja chyba też nie chciałabym z takimi osobami pracować. Ale bo... też na
0: od, od, na, od razu na początku mówisz ludziom, że to tak wygląda i jak coś, to rozejdziemy się od razu. Czy ja Sz szkoda, szkoda swojego ja czasu? Ja mam taki
1: mały kłopot, że... Um, Wierzysz, że z każdego może być paganie? Zwykle ja widzę w ludziach e, to, czego oni nawet nie widzą e, i to jaki mają w sobie potencjał, którego niestety nie wykorzystują, tak? I, i to, to jest taki, myślę, że problem wielu ludzi, jakby nie tylko w naszej branży, że y, mamy możliwości, mamy szanse, ale jednak się nie schylimy po co, co
0: najczęściej ludzie właśnie nie, nie wykorzystują według ciebie? Jak tak rozmawiasz z takimi osobami?
1: Każdej szansy, która im tam staje po prostu na, na drodze, tak? Szybko się poddają, szybko się wycofują. Tak bardzo często ludzie mają w tej chwili takie małe poczucie wartości siebie, nie wierzą w siebie. Zresztą często mają w domu jakichś tam mm, suflerów, którzy im tam... No to z czegoś to się wzięło po prostu, tak? nie? Więc tak. To już pewnie znowu na inne tematy e, mógłby być program. <głos> <głos> Natomiast e, faktycznie m, ludzie e, przychodzą do tej branży kompletnie nie wiedząc, po co tu idą, i oni myślą, że dostaną w biurze oferty, a do biura one spadają z nieba. Trochę jak w salonie I...
0: samochodowym. Tak, tam. Tam jakby tak, klient tak, tylko tak. przychodzi do ciebie.
1: Tak, i jakby, że oni będą tylko pokazywać, otwierać drzwi i zarabiać duże pieniądze. I kiedy po prostu jakby uświadamiamy, na czym polega ta praca. I nawet są osoby, które dalej gdzieś tam chcą iść w, w kolejne rozmowy, bo czasami te rozmowy nie, nie, nie kończą się na jednym etapie, czy na dwóch nawet. Zapraszamy ich czasami na jakieś szkolenia, które organizujemy, żeby po prostu gdzieś weszli głębiej w tą branżę, tak? Czy nie wiem, na jakiś dzień do biura, czy nawet jakieś spotkanie z agentem, żeby zobaczyli, jak ta praca faktycznie wygląda. No i czasami jest tak, że no w którymś momencie te osoby się jednak wycofują, tak? Ja ostatnio miałam przezabawną historię, bo była taka dziewczyna, z którą spotkaliśmy się dwa razy. Ja miałam bardzo dużą wątpliwość, to była młoda osoba, tutaj rekruterka, która mi pomaga. Jakby miałyśmy to samo zdanie, ale ona tak bardzo chciała że mówię, dobrze, mamy teraz takie i takie szkolenie, zapraszamy może, żebyś zobaczyła po prostu na mhm. czym między innym, czego się będziesz między innymi uczyć i, i z kim będziesz pracować, poznać ludzi, będziesz mogła o tym porozmawiać. I ona przyszła na to spotkanie i mówi, dobrze, no to czy mogę dostać tą umowę? Ja wysłałam mi projekt część projektu umowy dotyczący takich podstawowych rzeczy, jeszcze kodeksu etyki zawodowej takich tych nazwijmy to podstaw, nie mówiąc tutaj jeszcze o szkoleniach, o wynagrodzeniu i tak dalej, bo mamy to podzielone na etapy. Mhm. I ona mi odpisała, że faktycznie ona jednak musiałaby w tej części umowy wprowadzać taką ilość zmian, że faktycznie jednak lepiej, żeby nie wykonywała tej pracy. Tak?
0: No szybko, bo, szybko wiecie, jeżeli
1: po prostu na tym etapie ktoś ma kłopot, więc te nasze wątpliwości często nie są takie bezpodstawne, tak? Ale trudno jest nam czasami mówić komuś po prostu nie, tak? Bo mamy czasami tą intuicję, tak? Mam teraz taką osobę w zespole, gdzie po prostu ja wiedziałam, że jeżeli ten człowiek młody Da sobie szansę i naprawdę będzie osobą pracowitą i tu się pokryło to, że ten człowiek jest pracowitym człowiekiem, to może osiągnąć bardzo duże sukcesy w tej branży, tak? Sprawia mu to przyjemność, jest z nami trzy miesiące, ma frajdę, ma za sobą w tej chwili już jest po jednej transakcji po umowie przedwstępnej, więc Super. będzie druga transakcja w ciągu trzech miesięcy i to są transakcje sprzedaży nie, nie nie, nie najmu, tak, tam za dwa tysiące czy trzy, tylko to są już konkretniejsze pieniądze, ale to wynika po prostu z zaangażowania tego człowieka, bo jeżeli po prostu tego nie będzie i ktoś będzie czekał po prostu jak taka gloria na to, mhm. że aż chwała spadnie Ta. na mnie, no to to nie działa. Trzeba być osobą na pewno przedsiębiorczą.
0: Tak jest, dokładnie. I wytrwałość, myślę, że to jest słowo, słowo klucz na początku w tej branży. I przeszłaś, znaczy też, jakby mówiłaś o umowie, no to też jakby tam padło to słowo. I jestem ciekawy, właśnie jeśli chodzi o wynagrodzenie, jakbyśmy mogli mhm. jeszcze dwa słówka, coś mhm. więcej o tym. Często mam wrażenie, że ludzie albo sobie wyobrażają kosmiczne, da się zarobić naprawdę duże pieniądze w nieruchomościach, mhm. ale to nie przychodzi od razu i nie przychodzi tak łatwo. Ale te wszystkie ogłoszenia, czy to nie jest trochę mm, błąd, że branża tak robi, że pewnie kojarzysz te wszystkie ogłoszenia, że od 15 tysięcy da się zarobić, czy coś tak, takiego, nie? Tak,
1: uruchamiałam takie ogłoszenie. I
0: 15 tysięcy, czy do 15, e, bo wiesz, nie, już właśnie, nie pamiętam jak jest, ale... Nie
1: pamiętam jak miałam poprzednio, ale bodajże było chyba od 8 tysięcy, nie wiem kto to u nas puszczał wcześniej, ale zmodyfikowałam sobie to. Na, od od 3000, bo no oczywiście można jednego miesiąca zarobić 3000, innego 33, tak? Nie, no to jakby wiadomo, ale, jakby, ale wpisywanie, ja
0: że próby, każdy co miesiąc zarobi 15 nie, na początku i ja mam wrażenie, wpisywać, że to trochę psuje. Nie, musimy, musimy
1: wpisywać widełki, wręcz powinniśmy wpisywać, że od zera do nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy bo jeśli ktoś pracował w tej branży to wie, że te wynagrodzenia mogą być na bardzo różnym poziomie, również tak wysokie. I jakby to ktoś powiedział, no nie napracowałeś się i tyle zarobiłeś, tak, no ale w tym wypadku bierzemy za skojarzenie stron po prostu, bo znamy na przykład jednego klienta, drugiego, ich skojarzemy i Czasami naprawdę wystarczy telefon, za, żeby dużo zarobić. Za informację handlową, tak. tak, ale żeby ta informacja handlowa mogła funkcjonować, to my musimy znać mnóstwo ludzi, tak, bo pracujemy na to lata, tak, bo to nie jest tak, że ja przychodzę do branży i mam bazę klientów, Tak, jeżeli teraz tutaj ktoś ma na Woli Justowskiej grunt na sprzedaż, a ja 7 lat temu sprzedałam innemu klientowi grunt, który dzisiaj też takiego gruntu szuka, no to jeśli ja skojarzę te strony, to nie jest tak, że ja się tam napracuję jak w kopalni. Tak, W tym wypadku ja wezmę wynagrodzenie za informację handlową. I Panowie po obu stronach prawdopodobnie uruchomią swoje kancelarie prawne i będą domykać już sprawy po prostu sami, tak? Więc jakby wracając do tego wynagrodzenia, no można tam wpisać cokolwiek, ja mam duży problem, żeby w wpisać no, do ilu. No, Teraz nawet chyba prawo
0: wymaga, że jakby, trzeba wpisywać chyba, nie? Nie wiem, czy już nie, nie zmieniło się coś takiego. Nie
1: wiem, natomiast jakby w jeden z portali, na których ogłaszamy się, że poszukujemy agentów, jakby nie, nie, nie narzuca tam niczego. Niemniej jednak jakby, no, ja mam problem, czy mam wpisać do 35 tysięcy, czy do 47, czy do 98, tak? No mhm. jakby nikt z nas nie zna tej granicy, nikt w tej branży, nie wiem, bardzo często pada pytanie na rozmowie rekrutacyjnej to ile agent średnio zależy? No i jakby zarabia? No, moja odpowiedź zawsze brzmi: to zależy, tak? tak? Jest, tak jest. I zależy przede wszystkim od Ciebie, człowieku, no bo to Ty się musisz w to zaangażować. My zrobimy wszystko, żeby zarabiał jak najszybciej, bo przecież wtedy też zarabiało. Tak, dokładnie. Natomiast, więc nam też zależy, żeby kogoś nie hamować, tylko po prostu jak najszybciej, żeby on. Każdemu to się zaczął... po prostu opłaca. Dokładnie. No, co nie zmienia faktu, że... Określenie tego jednak, ile można zarobić w tej branży jest sprawą bardzo, bardzo płynną i jakby nie da się powiedzieć, że no jeden agent zarabia 3 a drugi tyle, bo ten jeden agent w tym roku będzie zarabiał słabiej, bo ma jakieś problemy na przykład, a w kolejnym roku będzie zarabiał 10 razy tyle, tak? Więc to. Czasami
0: jedna transakcja może bardzo dużo zmienić, a... Dopknięcie jej czasami nawet szczęście może dopomóc.
1: Dokładnie tak. No ja akurat mam za sobą w ubiegłym tygodniu taką domkniętą transakcję, która sprawiła, że będę agentem, że tak powiem półrocza 2023, no.
0: No i się bo, tak.
1: bo się domknęło, tak. Natomiast no czasami trzeba domu mocno koladem docisnąć, nie? Więc trudno jest to komuś po prostu tak określić, ile to będzie na miesiąc i osoby, które są etatowcami, jest im to bardzo trudno zrozumieć i przyjąć. Są osoby, które jakby mają świadomość tego, że tak. mogą zarabiać więcej i jakby przychodzą tutaj ludzie do branży, którzy nie chcą mieć nad sobą sufitu. Czyli to nie, że ja zarabiam 5 tysięcy i już tam choćbym głową nie wiem co robiła, to po prostu nie zarobię 6 ani 7 bo pracować na drugim, trzecim etacie, a w tej firmie, w której jestem, tego już nie dam rady zrobić. Tak, w tej branży po prostu nie ma limitu, a zależy po prostu od nas, od tego, co my sobie wdrukujemy w głowie, bo przychodzą tu też ludzie, którzy sobie nie umieją wyobrazić większych pieniędzy i to jest też duży problem. No
0: to też, tak, to prawda.
1: Że człowiek nie,
0: jest, nie zawsze zarabiał przykład miesięcznie 3 tysiące czy 4 tysiące tak. i nagle, jeśli sobie pomyśli, że może zarobić więcej, to on szuka tylko problemu, że coś tu musi być nie No, tak. on
1: będzie oscylował bardzo często w tym, że będzie zarabiał dalej te 3-5 tysięcy, bo po prostu to jest coś, co mu wystarcza. Tak? I, jakby, no, I no, często, jak że... dąknie
0: jakąś transakcję, to on może już nie mieć ochoty pracować dalej, bo mu to wystarczy. Tak. Na mieliśmy
1: taką wiele lat temu sytuację, gdzie dziewczyna bardzo młoda, kończąca studia, yy, Przedała wtedy lokal użytkowy, pomagała klientom sprzedać i pamiętam w Wigilię wysyłała mi tam po wtedy ponad 20 tysięcy, to już kupa lat temu jest, to naprawdę były inne pieniądze niż dzisiaj. Tak. I w kwietniu ona mówi, że ona nie ma pieniędzy, nie? Mówię, no to tak, szczerze mówiąc, jako student to trochę Sza, no
0: jak ma tam tyle
1: Natomiast... Mm, no ona się obijała po prostu przez te trzy poprzednie miesiące, więc, więc to jest tak, że potem pretensje niestety do, do siebie, siebie, nie? Tak I jest. my możemy w biurach motywować, ciągnąć kogo kogoś za uszy, ale to nie zawsze działa. I czasami są agenci tak zwanej jednej transakcji, tak? I i potem już niestety, bo mają szczęście.
0: Tak jest, siadło, bo... No bo siadło, a potem już człowiek się rozlenił nie, i nie mówią, potrafi już wrócić do niektórzy tego.
1: Niektórzy mówią, że w tej branży trzeba mieć trochę szczęścia. I pewnie tak.
0: Pewnie tak. E, kolejna rzecz, w sumie mam ich wypisanych więcej, ale myślę, że to może być przedostatnia, która według mnie to jest fakt i ja to, ja to doskonale wiem po sobie, e, że wiek ma bardzo duże znaczenie według mnie w branży nieruchomości. Bo może być prawda. osoba, która ma... 20 na przykład, nie wiem, 8 lat i już 5 lat jest na rynku yy, i ma jakąś tam wiedzę, a ktoś kto ma na przykład 50 lat i będzie na rynku rok, to prędzej zaufamy tej osobie, kto ma 50 lat.
1: To prawda i to jest takie trochę smutne, bo. zależy,
0: eee... no, zależności kto z jakiej perspektywy patrzy. Ja jako osoba młoda, no to dla mnie to jest trochę czasami denerwujące, chociaż już, no, już nie jestem na tyle. już już tro trochę tam lat mi przybyło, ale. A, ale to wciąż nie jest jeszcze.
1: <grystanie> ale ja wciąż będę wygrywać. Ja Jak matka z synem, nie? E, faktycznie tak jest. E, I.. I mi jest przykro, bo bardzo często młodzi ludzie jednak mają bardzo dużą wiedzę już tą związaną z branżą nieruchomości i mają też tak w wielu wypadkach takie duże, duże zaangażowanie, tak? chcą bardzo się wykazać, są się bardziej, ambitni i tak dalej, i tak dalej. I przez to, że ten wiek no niestety... Też w fizjologii
0: no, się nie oszuka, że się ma więcej energii. No, ale no. niektórzy,
1: słuchaj, wyglądają w ogóle, a propos fizjologii, młodziej niż, niż faktycznie mają na tym liczniku, nie? I idąc do klienta, który ma 60, 70 lat, masz 24, no taki klient często patrzy, co ty dziecko wiesz, Tak, nie?
0: taki szczegół, co ty ty w ogóle szukasz, więc, czego ty chcesz mnie tu nauczyć? Jest,
1: no, młodzi ludzie faktycznie muszą się bardziej bronić tą wiedzą, pokazywać...
0: Pokazywać coś. Bardziej... Ja wiem po sobie, że jak się w social mediach coś pokazuje tak. więcej, A, to tak. potem ta osoba nie patrzy na Ciebie z perspektywy wieku, tylko aha, dobra, ja Cię kojarzę już tak. z tego, z tego,
1: jesteś, z tego. To już coś co, tak. trochę
0: inaczej. Albo na przykład masz kontakt z osobami, które są bardzo doświadczone w branży, to też już daje to Tobie jakiś tam po prostu plus, no Dokładnie.
1: Natomiast no fakt jest taki, że jakby tu w tej branży nie ma limitów wiekowych, bo miałam agentkę, która zaczynała u nas mając 19 lat i nadal jest record? na rynku. Tak. 19 lat i, i na, na rynku jest nadal, mając dzisiaj 27, e, i, mm, no i radzi sobie. E, w, są osoby, które mają 60 lat, przychodzą na ten rynek, e, bardzo często w wieku takich 40 lat przychodzą ludzie, bo coś chcą zmienić i mówią kiedy, jak nie teraz, mhm. e, więc ja no też tak w takim okresie mniej więcej e, gdzieś zaczęliśmy się bawić nieruchomościami. A to, to od razu ci wtrącę, że czytałem
0: właśnie wczoraj książkę, w której było napisane, że najwięcej, tak powiem, życiowych rewolucji, największej jakichś wynalazków i tak dalej właśnie ludzie między 40 a 50 rokiem życia. To jest podobna jakaś taka era, że nagle człowiek mhm. już sobie zdaje sprawę, dobra, może już tak na 100%, nie wiem, albo czas jakoś życie zmienić, mm -hmm. obrócić do, do, do góry nogami, jak wcześniej nie szło po, po myśli i faktycznie jakoś coraz częściej widzę, że w tym wieku dużo, jakiś taki przełom Wiesz, jest w człowieka.
1: Jak popatrzymy jakby nawet na różnego rodzaju amerykańskie firmy, które, które gdzieś na tym rynku tak, tam są były właśnie u nas, przykłady takich jakby osób. pokazuje się, że nawet po 60 ktoś otwierał taki biznes, który my znamy tutaj nawet w Polsce, Myślę sobie, że zanim ten ktoś znalazł się w tym miejscu, mając 50 czy 60 lat czy więcej, no to wcześniej miał inne doświadczenia, tak, i te doświadczenia sprawiły, że się znalazł w tym miejscu, w którym się znalazł, tak, no bo zanim ktoś osiągnie sukces, to, a jest przedsiębiorcą, to wiele razy tak. walnie głową po prostu o beton. I nie ma porażek, I tylko są jakby
0: lekcje do wyciągnięcia, jak i tak dokładnie dużo osób trzeba mówi.
1: po prostu to tak traktować jako doświadczenie, które się nabyło i nie ma co kruszyć kopii po prostu nad tym, ja.
0: Mhm. No to tutaj jesteśmy zgodni. No i myślę, że ostatnia jeszcze taka rzecz, żeby porozmawiać w ogóle faktycznie, jakie osoby tak naprawdę przewijają się na rynku nieruchomości. I mam tu na myśli i rynek takiego typowego agenta nieruchomości, który najczęściej współpracuje z klientem typu kupno-sprzedaż, tak już upraszczając, ale też klienci inwestycyjni i branża w ogóle inwestycyjna, że ktoś inwestuje, ale jak inwestuje to może inwestować na szybkim obrocie gotówką, może ktoś inwestować pasywnie, chce kupić spokojnie, mieć 20 lat jakieś mieszkanie. Są jeszcze innego typu osoby. Jakie ty wyszczególniasz i, no i ogólnie właśnie, jakie masz, takie są? Masz
1: na myśli jakby uczestników rynku, bo myśmy tak. sobie tak to nazwali po prostu na szkoleniu, nie wiedzieliśmy jak to nazwać, i jakoś tak z półtora roku temu stwierdziliśmy, że dołączamy jak do. na planszy jest 20
0: półków, kto, kto jest. Tak,
1: kto? Do, do, do szkoleń wstępnych, e, w, 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 bo wiesz, wbrew pozorom, jak zadzwoniło się tam szczelam, 10 lat temu, e, na zimny telefon, e, to trafienie na inwestora, e, który robił na przykład sesję. Mm, to naprawdę była rzadkość. I pamiętam e, pierwszą sytuację, kiedy przyszła do mnie agentka i mówi Ty słuchaj, zadzwoniłam do takiego człowieka i on chce sesję, ale o co chodzi? Mm -hmm. e, i, a dzisiaj... No, Szczególnie z przedostatnich dwóch lat ta, bardzo popularny tak, ta temat. Tak, ta statystyka po prostu nam się bardzo zmieniła. I usiedliśmy tutaj właśnie z moją koleżanką od szkoleń i wysłuchaj, no musimy przygotować takie szkolenie, bo przychodzą ludzie, można powiedzieć, zieleni często do tej naszej branży. I, no i wychodzą na rynek, i na tym rynku no spotykają owszem różnych ludzi. No każdy z nas jest inny, ale powiedziałabym, że dojrzałość czy kaloryczność tego klienta po drugiej stronie jest bardzo różna. No i ktoś powie, dobra, inwestor. No ale tych inwestorów mamy taką ilość... Różnych, e też, nie? różnych. I na przykład ja mam koleżankę w biurze, która lubi pracować z inwestorami. Typu w ciągu roku, dwóch, odłożyłem sobie x kasy, chcę zainwestować w mieszkanie, tak? Mhm. <śmiech> Przepraszam. I, I ona świetnie po prostu rozumie tych klientów, to nie są osoby, które po prostu będą zarabiały na kimś, kto tam, nie wiem, na licytacji się właśnie niestety znalazł. Tak? To jest osoba, która po prostu pomaga inwestorom, którzy sobie na spokojnie wkładają swoje zarobione pieniądze i lokują je później najczęściej, oczywiście tak wynajmują. Tak? Tak. Dokładnie. I robią to na tak na bardzo spokojnie, nie na dużą skalę. To nie jest ich core biznesu, tylko często są załóżmy wykonują zawód, nie wiem, lekarza, prawnika, prowadzą jakiś biznes, po prostu inwestują te pieniądze. Mamy ludzi, którzy kupują tylko rynek pierwotny, wykańczają go. To też jest powiedziałabym znowu nowa nisza, bo jeszcze kilka lat temu to nie było popularne, tak, że teraz, inwestorzy kupowali. teraz mam wrażenie, że
0: flipy są łatwiejsze i na pierwotnym niż na, na wtórnym. szczególnie, że z deweloperami tak? da się naprawdę na fajne warunki dogadać, czasami można wyremontować i dopiero, nie wiem, zapłacić. Naprawdę jest tyle różnych bo możliwości. potrzebują
1: do... po prostu tego deweloperzy. Tak. A z kolei klienci stali się znowu bardziej wymagający, wygodni, możemy powiedzieć, czyli po po prostu oni chcą po prostu wprowadzić się z walizką, tak? Usiąść i po prostu Coraz e, więcej ludzi mieszkać, dobrze zarabia nie? po prostu i woli
0: przyjść hmm. na gotowe, szczególnie, to, że... ludzie też
1: nie mają często, wbrew pozorom, takiej wyobraźni, nie? Czyli jak przychodzi do pustych ścian, to on sobie nie umie wyobrazić, gdzie będzie po prostu jaki kolor na ścianie, czy jaka tapeta, czy jakie płytki. On woli wejść, bo kupujemy oczami, kupujemy tak, emocjami, tak? Tak, tak, to prawda. E, więc, więc jakby coraz więcej tego jest i możemy sobie podzielić na ile po prostu tych grup inwestorów i teraz wyobraźmy sobie, że przychodzi na rynek nowy agent, który ma 24-7 lat, a może mieć nawet 40, który przepracował w jednej firmie przez swoje 20 lat. Całe życie mieszkał albo u mamy, albo po prostu wynajmował mieszkanie. Nie miał kontaktu z tym rynkiem w ogóle i staje przed takim, czy innym inwestorem. To porozumienie się takich osób jest po prostu bardzo trudne. Tak, bo jeden drugiego nie rozumie. Więc fajnie jest sobie zrobić tak zwany awatar po prostu tego, tego klienta, z kim mi się będzie dobrze pracować, tak? Jeżeli jestem, nie wiem, młodym człowiekiem i zaczynam, nie wiem, studiuję jeszcze, to może moją grupą docelową będą po prostu studenci, tak? I albo praca z tymi ich rodzicami też, którzy szukają na przykład wynajmu, tak? Jeżeli jestem człowiekiem wiekowym, to może moją grupą docelową po prostu są ludzie w starszym wieku. Ja pamiętam historię, kiedy miałam takiego agenta, który był faktycznie człowiekiem już zaawansowanym wiekowo, bardzo inteligentnym, wykształconym i po prostu miał taką niezwykłą potrzebę pracować z inwestorami, ale nie z inwestorami, którzy sobie tam obracają mieszkaniami, tak? tylko po prostu z inwestorami z wyższej półki. tak To, premium, tak to nawet, wiesz, no znowu tego klienta premium sobie możemy tak, podzielić tak. na ileś kategorii, rodzaju, no bo, tak. nie wiem, Będzie ktoś, kto prowadzi firmę i będzie klientem premium, bo ma na woli Woliustowskiej dom do sprzedaży za 6 milionów, ale będzie to też klient, który po prostu, nie wiem, posiada ileś kamienic, hmm. tak, już nie wchodząc po prostu w szczegóły. To jest bardzo, bardzo szeroki temat. I ten człowiek, który, który przeszedł swoje w życiu, pikował do tych klientów, umawiał te spotkania, to, był, to były czasami... Z... Ja powiedziałabym, oprócz takich osób prowadzących firmę, to były tak samo różnego rodzaju korporacje i tak dalej i on umawiał takie spotkania, tak, więc umówił raz, drugi, trzeci, no nic nie siada. Mówi, dobra, jeżeli po prostu takie spotkanie będzie umówione, to trzy osoby z biura mogą, muszą z panem iść na to spotkanie, tak. I przykro mi było, bo ci klienci nie rozmawiali z tym człowiekiem, bo oni go nie zauważali w ogóle. Mhm. Rozmawiali tylko z osobami, które jakby były, Dodatkowo, nazwijmy to, nie? z nadzoru, tak, I, i to jest rzecz taka, o której się nawet nie myśli wchodząc do branży, tak, czy ja pasuję do tego klienta, czy ja się z nim dogadam, nie? E, bo no, klienci muszą w nas czuć e, przewodnika stada, tak? muszą w nas czuć guru, muszą wiedzieć, że my wiemy, o czym my mówimy. Czasami
0: charyzma jakieś e, osoby, jak że, są dwie, tak, osoby, dwie osoby na spotkaniu, tak jak mówisz, że była osoba nadzorująca, to czasami jeśli ta osoba, która jest niżej szczeble, tak to nazwę, ale ma większą charyzmę, to się może okazać, że ona na tym spotkaniu po prostu wygrywa wszystko. Ale oczywiście, nie?
1: że tak. Tylko po prostu jakby no, musisz do czegoś pasować. tak. No, to jest jak z puzzlami. Tak? No, no, nie wsadzisz w puzzla, musisz to nie pasuje, tak? zrobić na siłę po prostu. tak. Więc jakby ten typ klienta, z jakim mamy pracować, tych uczestników, którzy, których mamy na ręku, a naprawdę zrobiła nam się plejada, bo zauważ, tak. że w ogóle nie powiedzieliśmy o przeciętnym Kowalskim, prawda? Tak. Dotknęliśmy premium, dotknęliśmy
0: inwestorów, inwestorów ktoś może flipować. Rodzaju, no I Jak ktoś flipuje, to zaczynamy go pytać, flipujesz na mieszkaniach? Tak, na pierwotnym czy na wtórnym? Może flipujesz na gruntach? Może na domach? Są teraz kwatery, nie kwatery? Naprawdę jest tego tak dużo. A skąd
1: ma o tym wiedzieć człowiek? który wykonywał zupełnie inną A co inną dopiero pracę, i
0: jaka nie? jest specyfika każdej tej branży, bo też Dokładnie. trzeba wiedzieć co to znaczy, nie wiem, żeby dobrze sflipować na przykład nie wiem, działkę, to nie wiem, że albo można ją podzielić, albo można zmienić plan i znowu zaczynamy temat rzeki po prostu, nie? Więc...
1: Dokładnie, więc jakby no nie wszystko jest dla wszystkich, no niestety to jest...
0: Każdy musi znaleźć swoją nisze po prostu.
1: swoje miejsce, tak, i w czym mu też po prostu będzie dobrze. Oczywiście można dzisiaj zajmować się najmami, potem obsługiwać najmy może trochę droższe. Można, można potem wejść w sprzedaż tańszych nieruchomości, przejść sobie do trochę droższych, aż dojść do rynku premium, ale to, to musi iść systematycznie, tak, bo do czegoś pasujemy albo nie, no czemu się nie nosi kwiatka do kożucha, tak.
0: Dokładnie tak. Mam, mam nadzieję, że też jak wcześniej tutaj <laughs> drukarka nam się włączyła, mam nadzieję, że tutaj nie, nie było tutaj słuchania. Tak, końców. jesteśmy w końcu w biurze nieruchomości i tutaj praca w Reale, ale właśnie już przechodząc do, do podsumowania jakiegoś tego przesłania. Masz jakieś takie przesłanie dla, dla ludzi właśnie, jeśli chodzi o, o fakty nieruchomości, o te, o te fakty w nieruchomościach?
1: Myślę, że warto nie oceniać z góry i tego agenta, czasami trzeba mu dać szansę i zasada jest taka prosta ufaj i kontroluj, czyli jeśli ktoś coś zadeklaruje, no to, to pilnuj, żeby się rozliczył z tego jeżeli tego nie robi, no to po prostu mu podziękuj. To samo dotyczy tak naprawdę też klientów, bo to wbrew pozorom nie zawsze klienci są też ideałami Różnie to po prostu wygląda w tej naszej pracy. Ale myślę sobie, że zanim coś poddamy ocenie, to warto zebrać wszystkie po prostu fakty za przeciw, przyjrzeć się temu i, no i ciągnąć sobie wtedy dopiero po prostu jakieś wnioski, tak? Ale kiedy chce się pracować w tej branży, to na pewno trzeba być cierpliwym odpowiedzialnym. Nie można mieć słomianego zapału, tak się to mówi. Trzeba mieć determinację, tak uśmiech na twarzy. To, tego od nas klienci oczekują.
0: Dokładnie tak. Ja zawsze jednym słowem najczęściej podsumuję, właśnie jak ktoś mnie pyta jedno słowo, to, to mówię wytrwałość. Myślę, że to też jest takie dla mnie słowo, słowo klucz w tej branży.
1: I konsekwencja w działaniu, prawda?
0: Dokładnie tak. No to myślę, że chyba... Chyba to by było tyle. Kontakt do Ilony podrzucam Wam oczywiście w opisie. Jeśli ktoś potrzebuje dywersyfikacji portfela, to, to Michał Machowski ma dla Was fajne nieruchomości w Dobaju. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym ponownie porozmawiamy sobie o nieruchomościach. na razie. Dziękuję Cześć.
1: bardzo.